0: Em Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16. Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16. O tema, mãos erguidas, vitória garantida. Mais uma vez, por gentileza, mãos erguidas, vitória garantida. Isso é uma verdade espiritual, não é? Você que não tem deixado de adorar a Deus, você que não tem deixado de olhar para os montes, porque é de lá que veio o teu socorro, a vitória vai ser, vai alcançar a tua vida, a vitória vai alcançar a sua família. Amém? Então, o versículo 8 diz assim, da palavra do Senhor, Êxodo 17. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai. E peleja contra Amaleque, amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E nele, nela se assentou. Arão e U sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué disparatou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto. Para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E lhe disse: Porquanto o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Senhor, mais uma vez te pedimos, pai, fala conosco, tira agora, Senhor, da nossa mente as preocupações, as ansiedades, pai. Tira, Senhor, do nosso meio todo o espírito de distração, todo o espírito que queira roubar, Senhor. Ó oh, Deus, a palavra que vai ser semeada neste lugar em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Que somente o Teu Espírito Santo possa falar, possa ter liberdade no nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, esse texto é um texto... É... ...conhecido pelos teólogos como um texto completo do Antigo Testamento... ...porque ele faz muitos links com o Novo Testamento... ...como toda a Bíblia, ela é interligada... ...mas esse texto é um texto maravilhoso... ...porque muitos cristãos se perguntam... ...a graça de Deus só está com Jesus no Novo Testamento? Será que somente quando Jesus se manifestou como Deus em forma humana... ...a graça de Deus pode ter sido manifesta à humanidade? Mas eu quero dizer para vocês nesta noite... que Onde existe o povo de Deus? Mesmo na dispensação da lei, onde havia povo de Deus, pode ter certeza que o cuidado de Deus, o favor imerecido de Deus, perseguia este povo. Então mesmo aqui, nesse ambiente de dificuldade que Jael estava enfrentando, diante daquela ameaça dos amalequitas, nós podemos ver que a, podemos ver que a graça de Deus se fazia presente ou seja, o cuidado de Deus, a preocupação de Deus em dar a vitória ao seu povo, em libertar o seu povo da opressão do inimigo, era uma realidade, era uma testificação de que a graça de Deus estava presente sobre Israel. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, a graça de Deus está sobre a tua vida. O Senhor não vai permitir que você fique eternamente vivendo debaixo da opressão do inimigo. Deus vai se levantar nessa situação que você está vivendo para te dar a vitória, para envergonhar a malé na tua vida. Aleluia. Hoje estaremos falando, irmão, de um momento de grande adversidade na vida do povo de Deus, e mais precisamente quando Israel já havia atravessado as fronteiras do Egito. E naquela expectativa, você imagina, né? quase 3 milhões de pessoas haviam deixado o Egito, haviam sido libertas das mãos de Faraó com uma promessa de alcançar a terra prometida. Havia uma expectativa daquele povo em alcançar uma terra, irmãos, que Deus falou que era uma terra maravilhosa. Que seria uma terra não é? onde manava leite e mel, uma terra abençoada, para que Jael pudesse ali ter os seus filhos, ver os filhos dos seus filhos e assim por diante, de geração em geração. Mas os amalequitas apareceram naquele caminho. Diga assim, os amalequitas, As amalequitas apareceram naquele caminho. naquele caminho. Amém? Os amalequitas vão sempre aparecer no nosso caminho. Porque eles sabem que sobre nós está a promessa de Deus. Sobre nós existem promessas maravilhosas do Senhor. E dentre elas, a maior promessa é que você um dia vai ter o Senhor face a face. Então, amaleque não quer que você alcance o final dessa trajetória. Mas, ah, diante daquele iminente inimigo, irmãos... O medo não foi capaz de deter a ação do Senhor no meio daquele povo. O medo é algo que pode acometer a qualquer um de nós. Né? Porque nós temos aqui uma realidade humana. Nós temos aqui ó carne e osso. Né? Temos sentimentos. Temos limitações. Né? Temos uma natureza humana. Mas, Deus tem promessas para cada um de nós. Porque em meio às dificuldades... É no meio das nossas fraquezas que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Amém? As mãos intercessoras de Moisés e o ímpeto de Josué para guerrear seriam os fatores determinantes para a vitória de Israel. Eu quero dizer que o poder não se manifestou porque Moisés levantou as mãos dele, mas sim na representatividade que havia naquele ato de Moisés levantar as mãos lá no cume do alto. E lá no vale, Josué estava pelejando, olha aleluia. como é que Deus está falando nessa noite, é importante você reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, levantar as tuas mãos, clamar ao Senhor né? verdadeiramente invocar o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo não deixar de fazer a parte que te cabe aleluia, você pode glorificar o nome de Jesus? poder para vencer não estava nas mãos de Moisés mas sim na atitude de levantá-las ao céu Talvez diante dessa luta que você esteja passando Você só diga assim Pastor, mas eu só posso orar Eu só posso levantar as minhas mãos Que não há nada mais para eu fazer Não há nada, eu já fiz tudo que cabia a mim Então amém, você fez a sua parte Deus viu isso Deus está enxergando essa situação E pode ter certeza que há seu tempo Cumprindo o tempo de Deus na tua vida Ele vai te dar vitória Quem recebe essa palavra? Amém? Quando intercedemos, nos colocamos entre Satanás E a sua força de destruição e aquele a quem ele quer destruir para livrar quem está sendo oprimido. Moisés naquele momento em que ele estava no alto do monte, ele estava ali como um intercessor, apoiado por Arão e Ur. E quando nós intercedemos por alguém, quando nós nos colocamos para buscar pela vida de alguém, ou por uma situação de dificuldade, eu quero dizer para você que você está comprando briga com o mundo espiritual da parte do inimigo. Mas não se assuste, porque Deus é contigo. A vitória já é da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? A igreja já está capacitada para isso, irmãos. O véu já foi rasgado. Oh, glória. Os empecilhos que existiam, que poderiam haver, para que você alcançasse a presença de Deus com a intrepidez de fé, com a ousadia no Senhor, esses impedimentos já caíram por terra. Quem crê nessa noite? Amém. 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 Hoje você pode verdadeiramente. Encher o seu coração de alegria Encher o seu coração de ousadia Para tomar posse daquilo que Deus tem Para a tua Sim, vida Aleluia, aleluia. Deus. Oh, Hebreus 10, 19 a 23 Diz que nós temos que ter intrepidez Para entrar no Santo dos Santos Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho Devemos nos aproximar De Deus com um sincero coração Em plena certeza de fé Guardando firme a confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel, é fiel. aleluia. Oh, 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 oh. Meus irmãos, não pare no meio dessa caminhada. Não permita que os amalequitas, os inimigos, venham, você, venham fazer você ficar no meio desse caminho. Não permita isso. Não podemos abrir mão desse privilégio. Irmãos, Deus confiou à igreja três ministérios. Não esqueça disso. O primeiro ministério é a adoração aconteça o que acontecer, você não vai deixar de adorar Deus. Aleluia. Porque você reconhece que só há um Senhor. Só há um Salvador. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Aleluia! Então eu vou adorar, aconteça o que acontecer. Segundo ministério. Ministério da Reconciliação. Nós temos que evangelizar. Temos que convidar vidas. Temos que levar vidas até a presença de Deus. A igreja precisa fazer isso. Mas o terceiro ministério é o ministério da intercessão. E esse ministério, essa atitude de interceder, irmãos, Deus deu para cada um de nós. Deus Aleluia. Deus. Esse ministério, irmãos, é um ministério pouco visto. Muitas pessoas não querem se envolver no ministério da intercessão, não, não sabem, não querem. Tem medo das retaliações, não querem investir tempo em oração. Mas essa guerra em refidim, ela nos mostra que, além da intercessão, Moisés, como o homem espiritual que era, ele sabia que estava tendo um embate entre o reino de Deus e o reino das trevas. Toda guerra, toda batalha, toda luta a qual você está envolvido como servo de Deus não é só uma batalha física. Existe um mundo espiritual por trás daquela situação e você precisa compreender como você vai lutar naquele contexto que você está vivenciando. Quem está entendendo até aqui? Isso é batalha espiritual. Nos momentos de maiores ameaças, irmãos. Deus sempre guardou os seus. Diga assim, no momento, nos momentos de maiores ameaças, Deus sempre guardou os seus. Não, não se preocupe, se você já está intercedendo por alguém, se você já, já comprou a briga, no bom sentido, daquela pessoa, daquela circunstância, por aquele assunto que você tem orado e intercedido, saiba que Deus está contigo, Deus está te contemplando, Deus está te guardando. O Senhor livrou a Daniel na cova dos leões. O Senhor livrou a Sadaque, Mesaque, a negro na fornalha ardente de fogo. O Senhor livrou a Davi do leão e do urso. O Senhor livrou o Jonas, o profeta Jonas, do ventre daquele peixe, quando Jonas orou e se arrependeu. Lá nas profundezas dos mares. E eu quero dizer para você nessa noite: que não importa o que você esteja passando, aquele que clamar ao Senhor nunca vai sair da presença dele aleluia, sem uma resposta. Aleluia. 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 Verdade, oh, aqui em Êxodo 17, o texto vai nos revelar que essa vitória. Seria alcançada pelo engajamento de todos. Irmãos, a luta não é do pastor, a luta não é do obreiro, a luta não é do irmão, a luta é da igreja. As coisas que estão acontecendo nesses últimos dias precisam nos despertar para orar mais pelos nossos irmãos, precisam nos despertar para orar mais pelo povo de Deus. Não vamos ter só uma visão mesquinha de orar somente pela igreja local, mas é tempo de orarmos por aqueles que Deus tem chamado, por aqueles que o Senhor morreu por cada um deles. Amém. O sangue foi vertido para que você pudesse estar aqui nessa noite. É Aleluia! Saiba você que está aqui nos visitando, você que está aqui também, saiba que Jesus morreu por você. Ele intercedeu por você mesmo antes de você ter nascido. É verdade! Aleluia! Lá em João 17 a Bíblia fala isso. Glória a Jesus! Josué lutava no vale, Moisés, Arão e Ur no alto do monte Sim. E através das mãos erguidas em sinal de reconhecimento O Senhor daria vitória ao seu povo Irmãos, Deus. eu estou lutando Você pode, pode, como eu, pode, não estar tá vendo uma, uma situação se resolver no momento Mas as minhas mãos não vão deixar de estar levantadas em Ai, direção aleluia. ao Senhor é, Jesus. Oh, oh, aleluia, porque eu sou adorador porque eu entendo que eu não vivo sem Deus. O Senhor sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós, sem o Senhor, quem nós somos? Não somos nada, irmãos. Queridos, se quisermos vitórias, precisamos unir a experiência dos mais velhos com a força dos mais jovens. Veja, Moisés falou, Josué, vai lá e peleja. E eu vou ficar aqui no monte, buscando, vou estar aqui agora, numa posição de intercessão. Vou estar aqui diante do Senhor, representando Israel. Perceba que tudo isso, aliado à oração, faz nascer os milagres. Nesses dias de tribulações, irmão, nesses dias de dificuldade, porque, olha, realmente, a igreja está sendo apertada. Não é? Ainda que você não esteja sofrendo diretamente alguma situação, você acaba sendo impactado pelas situações à sua volta. E tudo isso faz nascer o quê em nós? O desejo deve fazer, o desejo de orar mais. Você precisa entender que você precisa orar mais. Se você já tem buscado busque mais, se você já tem orado ore mais, aquele que se santifique santifique-se mais porque nós estamos nos últimos dias, irmãos a Malé que vai tentar tudo para tentar nos desmotivar nos desestabilizar emocionalmente espiritualmente Deus pode usar alguém para você hoje com um conselho maravilhoso como usou Moisés para Josué hoje aqui nesse culto nesse dia chuvoso, mais fresquinho Deus pode usar a sua palavra, como eu creio que está falando, mas pode usar um irmão também para te dar um conselho certeiro sobre a tua vida. Porque Deus usa a quem ele quer. Aleluia. Deus usa o idoso, Deus usa o ancião, Deus usa o jovem, Deus usa a criança. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. Aleluia! Deus pode usar um jovem para te mostrar que agora, nesse momento, é hora de você entrar em confronto, para você arregaçar as mangas e orar, agir. Tem momentos, irmãos, que nós temos, obviamente, em todos os momentos, melhor dizendo, nós temos que orar em primeiro lugar, colocar a situação diante do Senhor. Mas tem momentos que nós temos que, na sequência, arregaçar as mangas. Na hora do aperto, do confronto, para quem você tem contado os seus problemas? Você tem levado a tua luta, a tua dificuldade, diretamente para Deus, ou prefere as redes sociais? Irmãos, tem crente que a rede social está mais a par da vida dele do que o próprio Deus, porque ele não se ajoelha para orar. E... Ele não levanta as suas mãos. E... Ele não fala para Deus o que está acontecendo. Pastor, mas Deus já sabe de tudo. Mas é necessário, porque a oração, além de você buscar a Deus, é uma maneira terapêutica que Deus criou de você falar e colocar para fora aquilo que está te deixando ansioso. É verdade. Experimentou isso, irmãos? Como eu fiz isso essa semana? Eu estava com exames para realizar um exame que eu nunca tinha feito, contraste, né? E vai na máquina, sai da máquina, esteira. A outra vez que eu fiz a esteira, eu fiquei meio é, abafado, né? Fiquei sem ar. Mas, irmãos, eu fui colocando diante do Senhor através da oração. Pedi oração aos intercessores, pedi aos meus irmãos para orarem por mim. E eu creio em nome de Jesus que eu vou alcançar essa vitória aleluia, quando eu pegar aleluia, o resultado. Porque é tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. aleluia. Então eu coloquei para fora a minha ansiedade. Sabe o que, é que aconteceu? Fui fazer esteira, irmão, não senti, não fiquei, nem suave praticamente eu fiquei. Não perdi o fôlego, olha, fiquei, fiquei, glória, Saia, falei, nada, bom, bom. meu Deus, não estou sentindo nada, glória a Deus. Não estou sentindo palpitação, não estou sentindo nada, aleluia. Deus faz isso, irmãos, porque antes eu busquei o Senhor. Mérito meu, não, você pode viver isso. Todos nós podemos vivenciar isso. Glória a Jesus. Você tem levado diretamente para Deus, irmãos. Aprenda hoje a guerrear confiando antes a sua vida e as suas orações ao Senhor. Salmo 55, 22 diz que devemos confiar somente no Senhor, porque Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Irmãos, as situações vão até, podem até encostar em você, mas não vão conseguir te abalar. Não vão conseguir rachar as suas estruturas. Não vão conseguir te colocar no chão. Porque Deus é contigo. Amém. Deus está contigo em todos os momentos. Irmãos. E Salmo 145, 18 a 19 diz que perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Ele acorde à vontade do que os temem. Atende-lhes o clamor e os salva, aleluia é. quando nós clamamos ao Senhor pode ser dentro do banheiro pode ser dentro de um ônibus, pode ser num restaurante, pode ser na rua pode ser até dirigindo, se você clamar você vai ser salvo daquela situação porque é assim que Deus faz enquanto no vale havia um inimigo organizado, armados e equipados por amor ao seu povo Deus confundiria a lógica de guerra irmãos, Deus faz isso do nada ele cria tudo né? do fraco ele faz forte Deus começou então a mobilizar ali o um milagre para o seu povo. Além da ação física, estaria havendo simultaneamente a oração intercessória. Lembra disso. Eu quero que, por gentileza, você não esqueça disso. Aprenda a interceder. Jó prosperou, irmãos, quando ele em meio às suas lutas e dificuldades, ele orou pelos seus amigos, ele intercedeu pelos seus amigos. Quem quer prosperar aqui diante do Senhor? Não estou falando de material, vida material não. É a bênção de Deus em todo o teu caminho. Você quer ter a bênção do Senhor? Começa a orar por alguém. Porque se você olhar para o lado, você vai ver que sempre terá alguém vivendo uma luta pior do que a sua. Por. Hoje você pode estar reclamando, mas eu estou com o mesmo tênis Oh meu Deus, eu estou com a mesma calça Aí você vai lá no Inca, você vai ver que não tem Tem gente que não tem o pé, não tem a, a, a perna Desculpa eu pegar pesado, mas às vezes nós estamos muito reclamões Nós estamos muito reclamões, irmãos Estamos muito murmuradores, o povo de Israel era assim E Deus nos dá um choque de realidade nesta noite Para dizer que você não precisa murmurar Que você não precisa passar pelo aperto mas que você precisa apenas confiar no Senhor. Oh, as coisas vão chegar, irmão. Diga, as coisas vão chegar. As coisas vão sair. Aleluia, eu creio nisso. É importante agirmos de forma espiritual com oração e jejum diante dos embates da vida. Mas, ao mesmo tempo, precisamos fazer a parte humana que nos cabe. Não esqueça disso. O milagre quase sempre é participativo. Você precisa crer. Você precisa estar congregado. Você precisa amar o seu irmão, você precisa amar a sua família, você precisa dar o testemunho de vida, você precisa pregar o Evangelho. Olha, uma série de coisas nós precisamos fazer para o milagre acontecer na nossa vida. Lembra de Gideão, irmãos? Enquanto todos se escondiam da ação dos Midianitas, dos Amalequitas e dos povos do Oriente, que saqueavam as ovelhas do povo de Israel, roubavam os bois, os jumentos e toda a provisão das famílias de Israel durante sete anos, Enquanto tudo isso estava acontecendo, tinha um homem que não deixou de confiar em Deus. Mas Edeão não só confiava, ele agia. A Bíblia diz que ele não deixou de plantar e colher. Estrategicamente, Gedeão estava malhando o trigo no lagar e não na ilha Num lugar aberto, com vento, com a luz do sol. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, ele entendeu que ainda era o lugar mais seguro para ele, deixar, para ele não deixar de fazer aquilo que ele precisava fazer. Ou seja, Gideão sabia que ele, mesmo trabalhando a céu aberto, mesmo diante né, de uma exposição aos inimigos, ele não podia deixar de fazer aquilo que Deus esperava que ele pudesse realizar. Ou seja, ele não deixou de fazer a obra, ele não deixou de prover as necessidades da sua família. Gideão adaptou-se ao novo momento de crise, não deixando de produzir e nem de beneficiar o trigo. Irmão, Deus vai te dar estratégia. Eu não sei o que você está passando dentro da sua empresa. Eu não sei o que você está passando dentro da sua família. Eu não sei o que você está passando aí, aonde quer que você esteja passando e o que você está passando. Mas Deus vai te dar estratégia. Porque se uma coisa é verdade, eu vou dizer para você, você não pode parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você lembra desse hino? Você não pode parar não, meus irmãos. Gideão, olha, enquanto todo mundo queria se encostar por causa do medo dos inimigos, Gideão estava ali fazendo a obra no lugar esnóspito, ele estava no lugar esnóspito, onde era para poder ali trabalhar a uva, ele estava ali trabalhando o trigo. Gideão adaptou-se a esse novo momento de crise, não deixando de produzir e beneficiar o trigo. Ele usou de estratégia para prover as necessidades da sua família. Enquanto todo mundo só via as dificuldades, Gideão provou para todos, inclusive para o Senhor, que ele acreditava no milagre. Era possível viver um milagre. Diga assim, é possível é viver um milagre. milagre. Mas, toma, não estou vendo mais nada, não tem mais jeito. Acabou tudo, não tem mais de onde tirar não tem mais, não sai mais é, é, coelho dessa cartola, não sai mais gato, é, coelho desse mar. Meu Deus, acabou os bichos todos, não tem mais o que fazer. Ô oh, irmão, Deus é especialista aleluia. no milagre. Deus é especialista aleluia. no sobrenatural, aleluia. aleluia. Eu quero dizer para você que está no vale, que a tua perseverança precisa ter ação completa. Não adianta você perseverar um tempo. Não adianta você perseverar alguns dias, alguns meses, alguns anos. Você precisa perseverar até você ver o milagre acontecer na tua vida. Enquanto Deus não falar para você, olha, para de orar porque eu não, eu não tenho isso para você. Eu tenho outra coisa. Olhe por esse assunto aqui, ó, aqui agora. Se Deus não falar isso para você, continue orando. Continue buscando. Senhor, eu preciso. Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu nome na minha vida. Quem já orou assim? Aleluia! Oh, glorifica, Senhor, o teu nome em nossas vidas. Aleluia! Ou oh, irmãos, Israel prefigurava a igreja do Senhor no Antigo Testamento. Aqueles que saíram do Egito, tal como nós, que somos a igreja, fomos chamados para fora do mundo. Nós precisamos ter isso em mente. Essa palavra, essa beleza contra os amalequitas aconteceu exatamente quando Israel já havia saído do Egito. Foi, foi o primeiro grande enfrentamento pós-libertação. Eu quero dizer para você que está servindo a Deus há pouco tempo, você que se entregou a Jesus há pouco tempo, Olha, as lutas vão se levantar. Mas fique firme com Jesus. Amém? Aleluia. Fique firme com Jesus. Não, não tire a mão do arado. Não olhe para trás. A sua vida é muito preciosa. Não deixe o mundo te dominar. Não deixe a, 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 a vontade da carne falar mais alto na tua vida. Creia que o Senhor há de completar a boa obra que Ele começou na tua vida. Em Amém. nome de Jesus. Aleluia. Ô, oh, irmãos. Você sabia que somos adoradores em todo o tempo? Quero resgatar aquele lino aqui da China Cavalhagem que diz assim. Este adorador já amanhece adorando. Este adorador já tem milagre esperando. Este adorador quando abre sua boca faz inferno estremecer. Quem já aqui ainda melodia? Aqui, irmão, melodia o dia todo literalmente, né, Melodia, rádio, melodia, mas é melodia do Senhor o dia do outro. É assim que a gente vai vivendo, irmãos. Porque se você ficar, se fiar diante dos problemas, se você colocar música do mundo para você ouvir, se você colocar coisas que não têm a, a origem no Senhor, isso vai contaminar as fontes da vida que é o seu coração. É Na defesa, irmãos, de Estevão, diante do Sinédrio, a Bíblia diz que Jael foi lembrada como a igreja ou a congregação no deserto. Veja, assim como Deus tinha um cuidado tremendo com o seu povo lá no Antigo Testamento com Israel, Deus te colocou na família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você que está aqui nessa noite, você foi comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus! Ou oh, éramos por natureza filhos da ira, estávamos condenados à morte, ao inferno, mas fomos reaproximados de Deus através de Jesus. Então o Senhor não vai te deixar irmão, ficar na prova o tempo todo. Fique tranquilo. Você não estuda na, na escola e tem uma época de, de prova? Você não tem a, a época do simulado? Você não tem a época da preparação das provas para você passar por aquilo ali? Assim a é nossa vida espiritual. Nós recebemos de Deus o conteúdo, o ensinamento através da palavra, mas Deus nos permite passar pela prova, pelas provações. Mas ah, nós temos que perseverar até o fim. Fala para o seu irmão, persevere até o fim. Persevere até o fim. Oh, aleluia. Glória a Deus. O projeto de Deus conosco, irmãos, é passarmos junto a eternidade com Deus. É verdade. Aqui, ó, é só o um ensaio. Por isso que você precisa vir à igreja. Por isso que você precisa estar congregado. Por isso que você precisa amar o seu irmão. Por isso que você precisa aprender no estudo bíblico. Por isso que você precisa ler a palavra, meditar na palavra. Porque vai chegar um momento em que tudo isso aqui vai ficar. E nós vamos ver o Senhor exatamente como Ele é. é. Bom, conheceremos como somos conhecidos. Já imaginou isso, irmãos, é. nós vamos estar na mesma dimensão de onde Deus está. Um corpo glorioso, um corpo glorificado, onde as mazelas, as dificuldades desse mundo não mais terão acesso à nossa vida. Pressão alta, Vai ficar lá para trás, irmão. É. Diabética não nem se fala. Olha, qualquer doença. Vai ficar aqui na terra em nome de Jesus. Porque para onde nós vamos aleluia. é só glória a Deus e aleluia. aleluia. É conhecimento de Deus. É revelação de Deus para a nossa vida. Como lá é em Apocalipse 3.12. Aleluia. Não tem boleto. É, não tem boleto. né Não vai chegar boleto, não vai chegar conta. Fica tranquilo, não tem carne da Casa Bahia. Amém? Aleluia. Oh, glória. ao o refrigério chegando aí. Apocalipse 3, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ao vencedor, falo -ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia, irmão. Essa promessa está próxima de acontecer. Diga assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém? Ô, oh, calma, que falta muito pouco para a igreja poder ser raptada, ser arrebatada, encontrar com Jesus nos ares. Aleluia! E agora, precisamente em Êxodo 17, o povo de Deus estava acampado em Refidim. Refidim era um lugar de refrigério e descanso, irmãos. Era para ter sido apenas um acampamento temporário, um acampamento num lugar de paz e tranquilidade. Mas, infelizmente naquele lugar onde poderiam encontrar a tranquilidade e a paz, se transformaria num primeiro momento, através do próprio coração de Israel, num lugar de brigas, murmurações e contendas. Olha, irmão, muitas vezes o problema somos nós. O problema não é a igreja, o problema não é o Senhor, muito menos, porque Deus é perfeito, diga Deus é perfeito, Deus, Deus é maravilhoso, Deus amém? É maravilhoso. O problema não é seu irmão, o problema somos nós. Amados, estamos diante de um momento de escassez para Israel. Para nós que somos de Deus, tudo será mais fácil se nós não murmurarmos. Você já percebeu que você chegar num lugar de fila? Aí os teus olhos vão contemplar aquela fila imensa. Experimenta começar a murmurar. Não faz isso não, mas só imagina. Aí você começa, meu Deus do céu. Que sol, hein? Aí começa, né? Sempre tem alguém querendo puxar um assunto com o outro, acerca da dificuldade. Meu Deus, por que não bota a gente para poder distribuir senha? Meu Deus, por que, que não, bota, não divide a fila em duas partes? Por que, que não chama os idosos? Por que, que não tira as crianças? E aí começa. Daqui a pouco você está com pressão alta, daqui a pouco você está querendo fazer xixi, daqui a pouco você está te dá fome, daqui a pouco você está querendo sentar, porque se você murmurar, você vai atrasar o processo. Você vai encontrar dificuldades ao longo desse processo. É verdade. Diante da escassez temporária, experimente glorificar a Deus e louvar, irmãos, ao invés de murmurar. Momentaneamente está te faltando algo? Não significa que você não vai ter esse algo. Mas diante dessa aparente dificuldade, começa, Senhor, em nome de Jesus, eu ainda não tenho. Mas eu já te agradeço em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque eu estou vivo, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem me dado um teto. Eu te agradeço porque o Senhor tem me dado um leito para dormir, uma cama para dormir. Senhor, eu te agradeço pelo é o meu prato de comida, Pai. Porque nós estamos aqui, ó, mas tem um país em guerra aí. Sofrendo, sendo bombardeado. Crianças, mulheres, idosos, estão tendo que ficar no subterrâneo hospitais com crianças sendo bombardeados, irmãos. E nós podemos reclamar de alguma coisa? Sim ou não? Não, não podemos reclamar. Porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. É e ainda que estivéssemos vivendo uma guerra física, como a Ucrânia está vivendo, eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor estaria pelejando a favor daqueles que servem a Ele. Amém? Amém. É Aleluia! Glória a Deus! Mas até aqui, em momentos anteriores, a Bíblia diz que logo após Jael, Jael ser livre, em Mara, o povo murmurou contra Moisés pedindo água. Depois do deserto, novamente, o povo murmurou contra Moisés e Arão, alegando que eles tinham panelas de carne e pão a fartar lá no Egito, nos revelando que o coração deles ainda estava preso ao Egito, que representa o mundo. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu tô, estou tô servindo a Deus, mas eu só estou encontrando dificuldade. Ah, quando eu não servia a Deus, eu tinha isso. Quando eu não servi a Deus, eu tinha aquilo, irmão. Não pense dessa forma, porque não vale a pena. O mundo vai passar, e toda a sua concupiscência, todos os seus apetites. Mas aquele que persevera no Senhor, aquele que persevera nessa palavra, ou oh, estará para sempre com Deus. Aqui, as tribulações são temporárias. As situações difíceis são temporárias, meus irmãos. Aquilo que é do Egito não pode mais permanecer na nossa vida. Aleluia. Amizades, músicas do mundo, hábitos do mundo, linguajar do mundo, ou comportamentos que ferem a santidade de Deus, não podem mais ser achados em nossas vidas. Como é que você vai sentir saudade de coisas que pertenciam ao inimigo? Não, Deus tem tudo novo para você. Falou, Glória a Deus. Deus tem tudo novo para você. É enxoval novo, irmão. Glória a Deus. Oh, oh, aleluia! Glória a Deus. É enxoval novo. Deus tem tudo novo para você. Não podemos amar o Egito. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Aleluia. Romano 6, 22 diz, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia. Glória então Deus mesmo. iniciou um processo na sua vida. Ele te salvou. Ele te justificou. Aleluia. Oh, glória, Ele está fazendo uma glória. obra de glória santificação na tua vida. Aleluia. Mas vai chegar o um momento que o nome do Senhor vai ser glorificado Aleluia. na nossa vida. Aleluia. Tanto Aleluia. aqui na terra como no céu. A promessa vai se cumprir. Descansa o teu coração. Aleluia. Entretanto, irmãos, agora em Êxodo 17:3, Logo após o Senhor fazer sair a água da rocha. Para saciar a sede do povo Surge naquele deserto os amalequitas. E Deus queria ensinar o seu povo Que embora eles tivessem sido Libertos de faraó Eles não seriam culpados das adversidades Irmãos, seria muito fácil o Senhor nos salvar e nos levar para a glória Não seria? Já imaginou? Opa, deixa eu tirar aqui meus escolhido. Vem pastor Luiz, vem pastora Fernanda Vem Raquel, vem Andréia. Vem Luquinha e por aí vai Seria muito fácil Mas e a frutificação? E o nome de Jesus sendo glorificado na nossa vida através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade em querer obedecer a Deus. Deus está de olho na nossa vida se nós estamos obedecendo a Ele por medo ou com alegria. Tem gente que está por aí afora, na casa do Senhor, nas igrejas, servindo a Deus por medo. Não, se eu não for igreja, minha família vai ficar triste comigo. Se eu não for igreja, eu sei que eu vou para o inferno. Não, 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 não. Muda a tua mentalidade nessa noite. Sirva ao Senhor com alegria. Aleluia. Glória a, a Deus porque o Senhor é Deus, Deus, Deus na tua vida. Aleluia. Ele é tudo para nós. É verdade. Aleluia. Você precisa crer que os inimigos que se levantam contra ti não anulam a bondade de Deus na tua vida. Jesus nos fez uma promessa em João 16, 33 esta coisa estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflição mas tende bom ânimo eu venci o mundo aleluia então nós temos que nessa travessia aqui na terra colocar a nossa confiança no Senhor oração e confiança geram em nós a paz que excede a todo entendimento é como eu falei quando você ora você delega para Deus o teu problema você entrega você já experimentou pegar um peso muito grande e não é dividir esse peso não É você entregar esse peso para alguém É isso que Jesus faz com você Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei. Senhor oh. tem amigo para a tua vida nessa noite Aleluia. 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 Aleluia Moisés sabia que aquele ataque do inimigo Não se tratava de um enfrentamento físico somente Mas havia uma guerra espiritual Por isso ele foi ao monte para interceder Moisés não ignorava Os desígnios de Satanás E isso é tremendo irmãos nós temos que aprender. Não ignore os desígnios de Satanás. A igreja vencedora é a igreja espiritual. É aquela que julga todas as coisas pela palavra. É aquela que está andando nessa terra, mas está atenta aos sinais do inimigo. É aquela que está orando, é aquela que está jejuando, é aquela que vive em adoração. Porque nós não menosprezamos as astutas ciladas do inimigo. O apóstolo Paulo diz, vamos lá em Efésios capítulo 6. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículos 10 a 11. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? É. É. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Versículo 18 com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Viu? Isso é um mandamento, é uma advertência que o Senhor deixa para a sua igreja e vale para todas as idades, irmão. São princípios espirituais que precisam ser achados em todos os cristãos. Por quê? Porque o nosso inimigo comum é o diabo. Nosso inimigo não é o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso patrão, o nosso irmão, não. O nosso inimigo comum é o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele não brinca de ser inimigo, ele vai tentar jogar pesado para te tirar da presença de Deus. Mas diga assim, enche a boca para dizer, Satanás, Satanás. Eu, não eu não vou sair da presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. As aflições não podem alterar a nossa fé diante do Senhor, irmão entenda que o bom ânimo precisa produzir em nós o quê? A força física e a convicção espiritual e moral ante os perigos da vida. O bom ânimo que você vai alcançar em Deus, ele vai te deixar preparado para o dia mau, para o dia da adversidade. Não é isso? Como eu contei para os irmãos dessa semana aí, dois dias fazendo esse exame, né? E debaixo daquela tensão, vendo todo mundo que saía da sala cambaleando, né? Muito idoso, né? Cambaleando, falando ah, é horror, sentindo é frio. frio. Meu Deus! Assim, tanto frio, falei: Meu Deus do céu. Mas já tinha orado, já tinha entregue ao Senhor. Ele estava em oração ali, é, entregando é, meu é, pensamento: Senhor, não vou sentir nada. Pai, não vou é, ter reação. Senhor, em no nome de Jesus, não vou sentir nem frio. Pai, olha, irmãos, foi tudo para honra um, e glória do Senhor. Eu não posso reclamar, porque o meu Deus é fiel. Ele é, vai fazer isso com você também, porque eu sou melhor que de ninguém. Amém. Eu só confiei no Senhor. Aleluia. Aleluia. Não entregue os pontos ao inimigo, irmãos. Ore, interceda, lute... Tome posse da tua bênção... Porque nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Amém. Moisés, embora fosse uma liderança... Marcada por milagres e grandes sinais... Ele tinha suas limitações. Moisés era, era sujeito aos mesmos cansaços... Aos mesmos desgastes que nós... E demonstrou isso nessa peleja contra Malek, né? Lá no alto do monte... Onde, na tipologia bíblica, maléque representava o próprio inimigo. Então, há momentos que nós vamos cansar, mas nós temos que estar amparados pela oração e pela intercessão dos nossos irmãos. Você sabia que eu oro por vocês todos os dias? Eu, a pastora Fernanda, pastor Luiz, e creio que você também ora por nós. Quem ora por nós aí? Amém? Nós contamos com, a, com as vossas orações, contamos com os irmãos. Por quê? Porque a batalha é de todos nós. Igreja, o inimigo quer nos vencer e nos aprisionar Nas antigas cadeias espirituais do passado Eita. Olha só, Amaleque não queria Que o povo de Deus continuasse a sua trajetória até Canaã Os amalequitas queriam paralisar e vencer o povo de Israel Ali mesmo naquele deserto, em Repidim Por quê? Porque ele quer nos paralisar. Ele quer que a obra do Senhor seja interrompida e talvez de forma definitiva na nossa vida, mas está repreendida em nome de Jesus. Eu vou avançar, eu vou vencer. A glória de Deus, aleluia! Oh, ele quer nos vencer pela prostituição. Ele quer nos vencer pela impureza, pela sensualidade, pela idolatria, pelas feitiçarias, pela contendas de palavras, pelos ciúmes, pelas iras, pelas discórdias, pelas disputas, conflitos facções, invejas, bebedices, brutonarias e coisas semelhantes a essas, mas eu declaro que eu não vou dar esse mochim para o inimigo, a malequita está amarrada em nome de Jesus, não Sai, está em nome de Jesus você não vai me deixar no deserto amém? amém. Diga assim, deserto, deserto é lugar de passagem é amém? você não vai ficar no deserto não irmão. em nome de Jesus, aleluia nessa guerra não podemos baixar a guarda Moisés já sabia disso Moisés sabia que ele não podia baixar a guarda e houve uma percepção de Arão e um. Como é importante o seu irmão olhar para o seu rosto e conhecer você. Conhecer, é, ter uma proximidade a ponto de falar, meu irmão, você está passando alguma dificuldade, não tá? você está passando uma luta. Deixa eu orar por você. Me dá aí, me dá aí que eu vou anotar aqui para eu não esquecer. Quem tem o seu caderninho, o seu espírito de oração, irmão, é muita coisa. né? Nesses últimos dias, olha só mesmo, o Senhor nos dá na memória de elefante para poder gravar tudo. Porque é muita luta, é muita dificuldade. Mas também é muita vitória. Irmãos, eu tenho ouvido testemunho atrás de testemunho, porque o é nosso Deus é fiel. Nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Glória, Aleluia. Aleluia! Pois este é, esse entendimento, irmãos. Ele disse que haverá guerra do Senhor contra Malek de geração em geração. Está lá escrito na Bíblia. A Bíblia diz haverá guerra do Senhor contra Malek de geração em geração. Isso significa que a nossa guerra contra o inimigo, a carne e o pecado, somente terá fim quando Jesus voltar. Isso aí, isso aí é mais certo como 12 e 2 são 4. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Não podemos tirar a armadura. Pastor, mas está muito quente. Deixa só tirar o escudo. Pastor, deixa eu só tirar o capacete. Pastor, deixa eu só tirar as sandálias. Não, meu irmão, não. Não tira nada, não. Fortaleça-te no Senhor nesta noite. Ah, Amigo o teu coração que ah, está próximo à tua vitória. Aleluia. 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 Deus, aleluia. Oh Jesus, uma das formas de vencermos essa batalha é contando-os com os outros. Imagine se Arão e Ur deixasse Moisés sozinho naquela batalha. De oração, de intercessão. A pressão sobre Moisés era muito grande. E devido ao tempo demasiado daquela batalha, Moisés se cansou de estar com a sua irmã levantada. Quantas vezes o ministro e Igreja, levante a tua mão. Aí de repente a gente abre o olho e diz, hum. Igreja, levante a mão. Cinco minutos, dez minutos de adoração. Agora você imagina que aquela batalha foi até o pôr do sol. Misericórdia, irmãos. A dificuldade que às vezes passa um mês, dois meses, três meses. Esse pôr do sol pode ser aí uma eternidade na tua vida, vinte anos, dez anos. É Mas pelo amor de Deus, que você contame Arão e Uz para poder estar contigo, sustentando os teus braços. Porque é eu, preciso é é eu preciso de intercessor. Aleluia. Eu preciso de intercessor. Essa batalha não pode ser ganha sozinho, irmãos. É verdade. Oh, aleluia. Não podemos esquecer que enquanto havia oração no monte, o povo que lutava, era formado de escravos, pessoas recém-libertas do Egito. Eram como novos convertidos que precisavam de apoio em oração e supervisão dos líderes. Irmão Israel havia sido um povo que havia ficado no Egito mais de 400 anos. Foi subjugado, foi, foi criado ali como escravo. Foi, foi tratado como escravo. Eles não tinham habilidade de guerra, tinham pouco senso de unidade. E para complicar, quando eles haviam saído do Egito, a Bíblia diz que o um povo laxo, Lá em números 11, 4 a 9 Fala que o populacho que não tinha nenhuma convicção De que estavam fazendo no meio de Israel, Havia saído junto ao povo de Deus Irmãos, quem não tem convicção do teu milagre Quem não acredita no que Deus tem para a tua vida Não dá importância para essas pessoas não Deixa elas andarem contigo, não manda embora não Mas não acredite, não ouça aquilo que elas estão falando com você Fique com aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito Se for colar com alguém, cola com alguém que tenha a visão de Deus para a tua vida não fica colado com gente, com populacho que não tem a graça de Deus, porque senão vai te levar para o um buraco. Amém. Vai te levar para situações de complicações, irmãos. O populacho estava no povo, mas não era do povo. Lembra que havia sido o populacho que havia saído do Egito com Jael que levou o povo à murmuração, reclamando do maná, que haviam chegado ao ponto de até sentirem falta dos peixes e alho silvestre e as cebolas que tinham no Egito. O populacho vai te levar... A ver e a se fixar naquilo que Deus ainda não te deu. Mas o Filho de Deus, os Filhos de Deus, a igreja verdadeira, a gente vai sempre levar o nosso irmão a entender. Que a obra que Deus já tem feito na nossa vida é muito grande. Eu já tenho frutos para colher. Amém? Você tem frutos para colher, irmão? Todo dia a gente colhe um fruto na presença do Senhor. Porque todo dia Deus tem feito algo novo. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã na nossa vida. Pastor, mas ainda estou sem emprego. Pastor, mas ainda não tenho esposo. Pastor, mas ainda meu filho não se cometeu. Pastor, meu esposo me voltou. Não tem problema. Tudo isso Deus está vendo. Não tem problema no bom sentido. Eu estou dizendo o seguinte... Deus está Deus ciente disso aí. Se você está na obediência... Se você está frutificando a obra de Deus... Irmãos, é questão de tempo. O teu esposo é entrar aqui de joelho glorificando ao Senhor. O oh, teu esposo oh, se render oh, a Jesus. Oh, oh. Para a tua família Aleluia. servir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Oh, aquela peleja contra Amalek não era só de Moisés, irmãos. A luta envolvia os diferentes níveis do povo de Israel. Lutar contra os Amalequitas não era brincadeira. Era um povo estrategicamente bem armado eles usavam a temida tática da hiena, porque procuravam atacar especialmente os desfalecidos, os mais fracos e doentes do povo de Israel, e se achegavam sempre pelas costas de forma covarde. O inimigo faz isso. O inimigo é covarde, é traçoeiro. O inimigo vai usar aquela pessoa que você não imaginava, vai tentar levantar para te atingir uma pessoa que você diria que nunca faria uma coisa dessa. Porque o inimigo é covarde. Os amalequitas eram um povo nômade, cruel. Um povo guerreiro que vivia entre Canaã e o Egito. Guerreando e matando por prazer. Irmãos, o inimigo veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Você está vendo isso? Você sai na rua, a quantidade de pessoas drogadas, a quantidade de pessoas que estão se entregando a bebida, à prostituição, com os lares desfeitos, com a vida toda bagunçada, porque o inimigo está aí operando. Como os amalequitas, estão atacando os mais fracos, procurando desestabilizar com isso toda a multidão para chegar então o momento de confronto. Por quê? Porque ele sabe que pegando os mais fracos vai desestabilizar o quê? O grupo, o restante do grupo. Nós temos que, aqui fica uma lição para nós, povo de Deus, nós temos que estar atentos aos irmãos que estão... É, Recém-convertidos, recém aqueles que estão caminhando com dificuldades na presença do Senhor, por quê? Porque o inimigo pode estar atacando e muitas vezes nós não estamos percebendo. Nós temos que, de vez em quando, irmãos, olhar para os lados e ver se alguém está caído, porque nós não podemos deixar o soldado ferido ficar para trás. É não podemos deixar o soldado ficar para trás, o soldado do povo de Deus. É o é filho de Deus precisa estar amparado, nós temos que estar amparando uns aos outros. Aleluia! Aleluia. Ninguém pode ficar para trás. Fala, ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Essa tática de guerra dos amalequitas nos mostra exatamente o que o inimigo faz espiritualmente na casa do Senhor. Ele tenta os mais fracos e Paulo diz que nós devemos nos preocupar com os mais fracos. Vamos lá em 1 Coríntios 12. Aleluia! A Deus. 1 Coríntios 12. O inimigo vai sempre tentar contra os mais fracos. 1 Coríntios 12, 22 Olha só o que diz a palavra Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos São necessários. Necess. Onde é que está aquele irmãozinho que não está vindo da igreja? Olha. Onde é que está aquela irmãzinha que não está vindo à igreja? Olha. Pastor, mas é o senhor, pastores você... A responsabilidade é de cada um de nós. É. Demos falta de um irmão imediatamente, não deixa passar, passe um zap, hoje tem tantos recursos, irmão. é facebook, é zap, é, é, é instagram, é o mensage, tanta coisa, é o telefone, nós temos que estar atentos às dificuldades, nós temos que estar atentos à, à nossa responsabilidade com aquele que está mais fraco, pastor, mas não é possível, já tem muito tempo de igreja, irmão, tempo de igreja não quer dizer nada, igreja não é INSS, você fica muito tempo <risos> e você vai se aposentar no final, mas isso não, não, a igreja não é muitas vezes, aquele que, tá, que nasceu agora, na, da água e do Espírito, já está anos luz à nossa frente, porque ele se entregou, Deus já batizou com o Espírito Santo, ele já buscou os dons, ele está caminhando na presença de Deus, e às vezes, aqueles que já estão velhos, né? aqueles que estão cascudos no Evangelho, não querem nada, não querem arregaçar a manda, não quer pregar, não quer testemunhar, não querem interceder, Oh Jesus, a comunhão no corpo da igreja não pode ser substituída. Você que está me assistindo Amém. e que não tem vindo, não fique em casa. A comunhão na igreja não pode ser substituída por nada. Porque a comunhão cura. A comunhão liberta. Aonde Amém. o povo de Deus está reunido, o Senhor ali ordena a sua bênção. Amém. Aleluia! Aleluia. Oh, muitas bênçãos nos alcançarão neste lugar, irmãos. Ame a casa do Senhor. Amém. Ah, pastor... Mas é difícil de ouvir, não importa, faz o teu possível. Deus está vendo, Deus conhece o seu coração. Nós temos somente dois cultos na semana, irmão. Se você só pode vir a um, venha com vontade, venha com fome e sede da Palavra de Deus. Sabe aquele dia de calor como nós passamos aí essa semana, irmão? E aí, de repente, eu estava fazendo alguma coisa minha esposa me trazia uma garrafa de água geladinha. Glória a Deus! Sabe aquela coisa de deserto, sabe? Você está naquela sequidão e você vem e recebe aquela água geladinha. Você recebe aquele refrigério? Assim é a casa do Senhor para nós, durante amém. a semana. É assim é a presença de Deus na nossa vida. Isso aqui não é um lugar qualquer, não. Onde qualquer reunião do povo de Deus é uma reunião excelente. Oh, é glória. a Assembleia de Deus. Aleluia. 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 glória, o Senhor fazendo presente. É a oportunidade da cura. É a oportunidade do livramento, é a oportunidade da porta aberta, é a oportunidade de Deus acionar aquele juiz e te Amém. dar grande causa. Aleluia! glória! Oh, glória! glória, Jesus. Obrigado, glória. No confronto contra Israel, irmãos, o povo de Deus estava em desvantagem, porque os soldados de Amaleque eram ferozes, eram guerreiros, tinham armas, tinham treinamento militar e eram bem organizados. Mas Israel tinha tudo, Israel tinha o Senhor. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter influência, você pode não conhecer a pessoa, você pode não ter pistolão, porque nada disso para nós importa, irmão. O importante é conhecer a Deus. Nós é, temos é. o conhecimento de Deus. É. Aquele é que tem o um nome sobre todo o nome. Que se você estiver precisando e precisar passar por um hospital, ele vai abrir a porta para você chegar nesse hospital. É verdade. Se você estiver precisando de um advogado, Deus vai levantar alguém. Se você estiver precisando de um juiz, Deus vai levantar o um juiz. Não importa. O que você precisar. Deus é o Deus presente na tua vida. Glória, Aleluia! Deus. Oh, glória! Moisés subiu ao monte porque ele sabia que do senhor, do senhor viria o seu socorro. Ele levou consigo Arão e Ur para fazer parte, a parte espiritual que cabia a eles. O segredo para vencermos, irmãos, é nunca esquecer de quem está conosco. Por gentileza, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração aí e diga assim, o Senhor está comigo, está comigo irmãos, se você tem o Senhor, você tem tudo. Você tem o céu aberto. Você oh, tem o novo glória. e vivo caminho. Você tem acesso à sala do trono. Aleluia! Glória a Deus! Oh, a Bíblia diz no Salmo 138, versículo 7, que se anda em meia tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Eu não sei o que você vai passar essa semana. Eu não sei qual é a luta que você está vivenciando. Mas eu sei que a destra do Senhor, eu posso contemplar pela fé, que é a destra do Senhor sobre a tua vida. Em no nome Deus, de Jesus vai ser glorificado nessa situação. Tenha certeza disso. Toma posse, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Deus nos convida a glorificar, lo irmãos, na agenda do absurdo, Aleluia. em meio ao caos. Ai, meu Deus, está faltando tudo. Meu Deus, eu estou sem recursos. Meu Deus, eu estou sem saúde. Meu Deus, eu estou sem família. Meu Deus, eu estou sem casa. Meu Deus, meu Deus, não importa. Comece a glorificar ao Senhor. Porque você vai mover a engrenagem do mundo espiritual da parte de Deus. É, quando você Jesus. adora ao Senhor em qualquer circunstância. A Deus. Só não atribuiu culpa a Deus, a Deus. Mas Ele adorou ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos mover o mundo espiritual, irmãos. A favor das causas impossíveis da igreja. Aleluia. Verdade. Assim deve ser hoje em nossas vidas. O que estava se desenrolando em Repidim não era a luta de Moisés. Mas a causa de um povo. Nós precisamos estar unidos em amor. 1 Coríntios 12, 12. Aleluia. Versículo 12 diz assim: Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aleluia. Então são muitos membros, mas todos eles fazem parte desse corpo. Olha aí para o seu dedo mendigo. Né? Nós pregamos aí, o Mindinho do Pé, então, nós pregamos sobre... É, a, eu esqueci o nome daquele personagem que perdeu, que cortava o, o, os dedos Mindinhos. Me falou agora o nome dele. Mas já já eu lembro. E nós falamos aqui, ensinamos que mais de 50% da estabilidade do corpo está lá no dedo Mindinho do Pé. A Dona Bezek. Lembrei. Espírito <risos> santo, obrigado. A Dona Bezek. Né? Ele cortava os polegares, o dedo mendinho. não, perdão, o polegar. E o polegar, irmãos, ele tem uma função de, de estar ali, ó, ó nos dando a estabilidade. Então, a menor parte do seu corpo, ela tem uma função tremenda, porque, olha, a essa menor parte nós temos que dar a maior honra. Cai um cisco no seu olho, para você ver. Misericórdia. Meu Deus do céu, irmão, não é muito ruim o um cisco no olho? E às vezes você lava, você passa a mão, você vai para debaixo do dedo, não consegue tirar. Às vezes você tem que fechar o olho, como aconteceu uma vez comigo, eu saindo para caminhar. Olha, irmãos, caiu um cisco no meu olho. Eu passei a caminhada toda com um cisco no olho. Voltei para casa com um cisco no olho. Não consegui tirar antes de dormir o um cisco no olho. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Olha a oração que eu fiz. Pai, eu vou dormir. Pai, que amanhã, em nome de Jesus, esse cisco já esteja para fora da minha vista. Irmãos, eu acordei com a minha vista um pouquinho inchada, com um bastante remela, e para a honra e glória do Senhor, eu movi meu olho para cima. Não tinha mais cisco. Eu creio que ele é ojo. Vazou, literalmente. Né? Mas Deus me provou né mas eu não murmurar é. falei Senhor, tira esse cisco fala assim, tira esse cisco tira esse cisco. oh meu deus tira essa tira essa situação do nosso caminho pai não é verdade para que a igreja alcance vitória precisa entender que nós não podemos ficar isolados no corpo de cristo membro isolado é membro amputado vai morrer membro isolado é membro amputado vai morrer eu vou repetir isso membro que se isola é membro amputado essa pessoa vai morrer espiritualmente ela precisa estar sendo irrigada, ela precisa estar recebendo a unção de Cristo, o sangue. Ela precisa estar na cobertura do sangue. Ela precisa estar irmanada, ela precisa estar recebendo palavra. Ela precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você que está sem igreja, você que serve ao Senhor e está sem igreja, procure uma igreja para poder se congregar. Amém. Se quiser, a Assembleia de Deus Alto Boreal está à disposição. Vamos te receber, acolhendo Amém. em amor. Amém? Que firme, fala para o seu irmão, permaneça firme Aleluia permaneça. As mãos de Moisés estavam ligadas irmãos, A chave para a vitória de Israel Quando Moisés levantava as suas mãos Os israelitas prevaleciam Mas quando as baixava, era Malek quem prevalecia A tradição oral dos judeus Nos fala que tão logo os israelitas Tinham voltado seus pensamentos para o alto E sujeitado seus corações para o Pai Que está nos céus Eles prevaleciam Mas quando faziam de outra forma, eles perdiam Irmãos, por isso que Nesses últimos dias nós não podemos perder o foco. Precisamos andar por fé, nos mover por fé, adorar a Deus. Como Paulo fala, orando sem cessar, você está no ônibus. Ora, fique ligado, bota o louvor, né? não vai dar mole com o celular na mão, mas sei lá. Fique ligado em pensamento, se não tiver como botar lá o, o fonezinho de ouvido, mas fica, com, fica ligado com o Senhor. Muitas vezes nós saímos para caminhar, irmãos, orando. Orando por, por causas, orando por pessoas, orando por circunstâncias. Porque Deus nos deu esse poder de falar com ele Incessantemente Podem amarrar seu seus lados Podem botar uma venda nos seus olhos Podem amarrar suas mãos, seus pés Mas nunca ninguém vai poder roubar a comunicação Que você pode ter com o Senhor Porque Deus é o único que conhece os pensamentos Sabar não pode soldar os pensamentos Aleluia não podemos inverter a ordem, irmãos. A Bíblia diz, buscar e pôs o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas essas coisas, ou seja, as vitórias, as bênçãos e os milagres, nos serão acrescentados. Então tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor, mas é difícil eu sair de casa, porque é difícil orar antes de sair, porque eu já saio muito em cima, eu trabalho muito cedo. Irmão, levanta um pouquinho antes. Quando a gente quer, a gente faz, não é verdade? Oh. Não, é? não é o jeitinho brasileiro, não. O jeitinho brasileiro está amarrado em nome de Jesus. Hein? O jeitinho brasileiro é corrupção. O jeitinho brasileiro está ligado à, à invenção de valores. Não é isso, não. É você tomar jeito, eu tomar jeito. Nós temos que posicionar a nossa vida, irmãos. Tire, experimente. Dez minutos de oração, cinco minutos de oração, mas um tempo de qualidade com Deus, um devocional bem feito, você vai sair fortalecido, você vai começar essa sua, sua semana abençoada, aleluia! Tira a música do mundo e bota louvor, tira uma coisa aí que de repente está abstraindo o seu pensamento para aquilo que não presta, coloque pregação, coloque adoração a Deus. As mãos de Moisés apontavam para o alto, ela direcionava o olhar e os pensamentos do povo para o céu. E isto deu a eles a força necessária para vencerem o inimigo Irmãos, as mãos levantadas têm um simbolismo muito grande Simboliza adoração, simboliza entrega, simboliza reconhecimento Simboliza de que aconteça o que acontecer Essas mãos aqui só vão adorar ao Senhor Estão ah, rendidas aleluia. a Jesus, aleluia Eu não vou adorar a outro Deus Você vai adorar a outro Deus? Não, só Jesus é o Senhor Diga, só Jesus é o Senhor Aleluia Queridos, muitas vezes é necessário olhar para cima para vencermos as batalhas, pois o nosso socorro vem do alto. Salmo 121. O nosso socorro vem do alto. Não procure o teu socorro embaixo, não. Não procure o teu socorro no homem, não. Apresente essa causa ao salário. Meu, e ao salário. É, Salmo 121. Pastor, mas quanto mais eu oro, mais a sombração aparece. Não, não, você está fazendo o que Deus manda você fazer. E se a pressão está aumentando, é bom sinal, porque a luta está chegando ao fim, quando isso acontece, por experiência própria, já de 30 e poucos anos já servindo ao Senhor, 32 né? é? Não, 34 anos servindo ao Senhor, irmãos, quanto mais a gente olha e a situação vai se apertando, pode ter certeza que o milagre está chegando. Eu não estou fazendo rima nem paródia, não, estou falando a verdade. Porque o mundo espiritual sabe né? que você está se colocando na posição certa para receber o milagre, aleluia, da maneira certa. Salmo 121, versículo 1, diz... leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua... O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. sempre.